1: Esa extraña familia de animales. Historia adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Les voy a hacer una confesión. A Fran yo lo abandoné ahí, a merced de ellos. No sé lo que le iban a hacer, pero sabiendo que una vez lejos de ahí nunca más lo iba a volver a ver. Soy Salvadoreña llegué a Estados Unidos cuando tenía únicamente cuatro años. Antes que cualquier cosa les voy a avisar que para no meterme en problemas no voy a decir mi nombre verdadero. Tampoco voy a mencionar las ubicaciones de los lugares. Pues al día de hoy aquella investigación sigue en curso. Crecí rodeada de una familia siempre muy llena de amor y cariño. Ojo, esto hoy lo digo con orgullo y con alivio. Pero cuando tenía 18 años todo ese cariño, toda esa atención me parecía excesivo ahí cuando decidí que buscaría la universidad más lejana posible así tendré algo de distancia con mis seres queridos no es que no los quisiera porque los amaba realmente pero me sentía un poco saturada en ese momento cuando la carta de aceptación de una universidad de la costa oeste del país llegó me sentí muy aliviada era mi sueño vivir al otro lado del país iba a conocer gente nueva y empezaría una vida sola Trabajaría y estaría cerca del mar, todo lo que ustedes se imaginan cuando les hablan de la costa oeste Tuve que pelear mucho con ellos para lograrlo pero al final los convencí, les prometí muchas cosas y logré llegar a la ciudad soñada Ahí pasé un año casi perfecto haciendo nuevos amigos, conocí muchas culturas y también reconecté con la mía Empezó a trabajar medio tiempo en un restaurante de comida rápida para pagarme algunos viajes de fin de semana. Ahí fue cuando conocí a Gus, un muchacho que no estudiaba pero tenía dos trabajos. Su vida era viajar y hacer expediciones y actividades al aire libre. A su corta edad ya había recorrido 28 países. Había estado en una granja donde cultivaban y criaban animales de manera orgánica. Era escalador y en ese momento estaba ahorrando dinero para viajar al norte. Sus planes eran quedarse seis meses recorriendo y trabajando. Platicar con él me cambió la manera de ver la vida. De pronto la universidad no me parecía importar tanto. El dinero ya no era lo primordial. La salida de los fines de semana ya no me parecían tan excitantes. El contacto con mi familia disminuyó pues siempre estaba tratando de aprender cosas nuevas. Fue un fin de semana donde Gus y sus amigos hicieron un viaje a una zona montañosa cercana. Ahí decidí que era la vida que quería vivir. Los amigos de Gus eran todos como él. Aventureros, amantes de la naturaleza, activistas y artistas. Eso quería para mí. Dentro del grupo de esos amigos había alguien que me había llamado la atención. Le vamos a llamar Frank. Y desde la primera vez que hablé con él me deslumbró por completo. Mientras escribo esto me vienen recuerdos de los últimos días que estuvimos juntos. Recuerdos de mí llorando en la entrada de la casa y viendo cómo el sol se ocultaba, cómo me quedaba sola hasta que él llegaba. A donde que volteaba veía montañas y árboles. Estaba completamente sola en ese hermoso lugar. Mi única compañía era un perro que llegaba todas las tardes a saltar conmigo. Era mi paño de lágrimas y de alguna manera yo sentía que me entendía. Creo que muy de su manera y me contestaba. Una noche estaba algo asustada porque aún no se había estado merodeando la zona y la cabaña en la cual vivíamos no estaba al 100% terminada. Cualquier ruido que escuchaba me ponía muy tensa y tenía miedo de escapar porque no solo no sabía dónde, sino porque en las noches esas montañas son peligrosas. De pronto llegó el perro y se echó en la puerta de la cabaña ladrando cada cierto tiempo para hacerme sentir acompañada. Créanme que era lo único que me hacía sentir un poco más tranquila. Fran y yo comenzamos una relación. Al poco tiempo me invitó a pasar unas semanas con él en un estado fronterizo en Canadá. Él me mostró su pasión por la agricultura y la naturaleza. Su intención era juntar dinero para después irse a vivir a la montaña ya tenía todo planeado iba a rentar unas tierras reconstruir una cabaña donde le haría una granja con el dinero que ganaría de vender sus productos orgánicos pagaría la tierra hasta ser el dueño y de ahí todo sería crear una importante empresa de productos veganos y orgánicos obviamente para mí era un sueño y quería ser parte de eso también lamentablemente todo se convirtió en una pesadilla el dueño de las tierras era un hombre anciano que estaba dispuesto a ir vendiendo de poco a poco antes de morir. Un hombre montañés que vivía de la tierra y de los animales. Tenía un carácter hostil y una mirada penetrante. La primera vez que me vio me preguntó si no era una bruja. El muy racista también tenía la creencia de que todas las mujeres latinas y de piel morena hacemos brujería. Para su mala suerte la experiencia era lo que lo había hecho creer en todo eso. Los meses pasaron y la vida de ensueño que me habían prometido no era así. Reconstruir la cabaña estaba costando más dinero de lo esperado. Arreglar la tierra para poder sembrar era más difícil por la cantidad de piedras que había. No había electricidad, internet y tampoco contacto social. Esto estaba haciendo que Fran se convirtiera en una persona aberrante. Descargaba sus frustraciones en mí y me culpaba porque el plan no salía como él pensaba. Decía que era únicamente una carga. Cuando yo le pedí ir al pueblo a trabajar se ponía loco. Me decía que lo quería dejar y que iba a escapar de él. Que muy seguramente ya no la amaba y que andaba buscando a alguien más. La realidad es que el dinero no alcanzaba ni siquiera para sus sustancias. Eso era lo que lo tenía muy alterado. Un sábado el dueño del terreno pasó a verlo y le dijo que iría al pueblo por unos víveres. Fran me dijo que fuera con él para comprar algunas cosas con unos cupones de descuento. Yo no quería ir pues el viejo me parecía muy despreciable y racista. Pero durante ese viaje de tres horas comencé a entender muchas cosas de la zona. El hombre me contó algo muy sacado de un libro. Primero me pidió disculpas por haberme dicho bruja. Me dijo que tenía toda la vida viviendo en la zona. Y que le había tocado ver algunas cosas extrañas con la gente de piel morena. Desea que del otro lado de la montaña había una comunidad de nativos americanos. Y tenían unas prácticas un poco extrañas. Se escondían en esa montaña pues ni siquiera su propia tribu los quería. Usaban sus poderes místicos para convertirse en animales, robar ganado y dinero. Pero no solamente eso... También en algunas ocasiones robaban niños. La comunidad se componía de cuatro mujeres y tres hombres. Supuestamente se reproducían entre ellos. De esa manera es que preservaban su sangre infeltada. Según el anciano, su padre una noche tuvo un encuentro con un animal extraño que estaba devorando un alce. Cuando ese depredador lo vio, se levantó en dos patas. Ahí mostró su enorme tamaño. La descripción de su padre era la de un híbrido entre un hombre y un animal. Lo quiso atacar, pero afortunadamente el hombre tenía la escopeta en la mano y le disparó. Lo hirió en un costado y aquella bestia huyó hacia las montañas corriendo en cuatro patas. En algún momento, los aullidos horribles dejaron de escucharse. Al día siguiente, acompañados de amigos fueron a buscar al animal, y lo que encontraron fue el cuerpo de un hombre de piel morena y con facciones latinas. Se había desangrado a causa de una bala en el costado. En Estados Unidos le dicen Skinwalkers a estos seres, mientras que en El Salvador le decimos Nahuales. Lo que ellos habían visto era eso. Estaban seguros y cuando escuché la historia lo deduje también. Otra de las cosas que el hombre contaba sobre esa gente era que cada 40 noches subían a lo más alto de la montaña. Allí hacían un ritual con fuego. Hablaban sobre sacrificios de animales, brujería y hasta canibalismo. No los conocía en persona, pero tenía fotos y sabía cómo encontrarlos. Aunque me dijo que lo mejor era estar alejados de aquella gente. Era obvio que les tenía miedo. Para mí era un tanto de risa que un hombre como él tuviera tanto miedo de esa gente. Esa noche de regreso a la montaña tuve una plática con Frank. Estaba un tanto harta de la vida y la experiencia de alejarnos de todo y vivir en la Tierra. Todo eso ya no se veía como un negocio y simplemente ya no estaba funcionando. Sentía que había cometido un error al dejar temporalmente la escuela para irme a vivir con Fran a la montaña. Extrañaba a mi familia, a mis amigos y a la ciudad. Quise darle a entender que lo quería mucho pero no estaba lista para esa vida. A él le parecía una zorra interesada que solamente buscaba su dinero y que cuando me acabara el suyo lo iba a dejar. Esa noche se puso muy violento y me amenazó con hacerse daño. Estaba tan mal que dijo que hablaría con migración. Quería deportarme siendo que yo tenía la ciudadanía desde los 12 años. Los gritos se podían escuchar por todo el terreno. Los golpes que daba eran tan fuertes que se le lastimó una mano. Destruyó una puerta que él mismo había puesto un par de días atrás Asustada y con ganas de alejarme salí de la casa corriendo en búsqueda de un refugio Corrí hacia unos árboles y escuché sus gritos enardecidos Vaya que estaba furioso Me estaba buscando y me amenazaba con que si no salía de mi escondite me iba a arrepentir Yo ya no me podía mover por miedo a que me viera y me hiciera daño lo veía acercándose y sentía que en ese momento mi vida acabaría. De la nada salió el perro que me visitaba todas las tardes y lo atacó. Lo alejó de mi escondite y lo vi volver a la cabaña con el perro persiguiéndolo. azotó la puerta y esperó unos minutos hasta que el perro dejó de ladrar. Él desechó la entrada como hacía todas las tardes. Yo veía desde unos arbustos esperando que se calmara y saliera para querer hablar. Cuando de pronto vi que abría la ventana y desde ahí le clavó un rastrillo de jardinera al pobre animal. Ahí se vino abajo toda su máscara de animalista y amante de la naturaleza. De alguna manera terminó sellando su destino. Al ver al perro sufriendo de esa manera salí de mi escondite y comencé a gritarle. Él se dio cuenta de lo que había hecho y entró en shock. Se puso a llorar y a jurarme que no sabía por qué lo había hecho. Me abrazó y me pidió perdón y juró que no volvería a pasar, que para compensarlo me dejaría ir a ver a mi familia un mes completo, pero que esperara un par de semanas en lo que juntaba el dinero para pagarme el vuelo y los pasajes. Obviamente no le creí. Ya para ese momento únicamente quería sobrevivir de un tipo tan loco. Le dije que sí y traté de hacerlo sentir como yo lo creía. Le pedí que llevara al perro, lo enterrara en la parte de atrás y le sembrara unas flores, pero el muy imbécil tomó el animal y lo fue a arrojar a un acantilado. Cuando salí a reclamarle me dijo que un animal muerto podía dañar la tierra, que afectaría las hortalizas y era mejor dejarlo lo más lejos posible. No sé si eso fue real o un producto de mis lágrimas, pero entre los árboles pude ver la figura de al menos tres personas con ojos brillantes. Tenían cuerpos oscuros como sombras que lo miraban volver. La semana siguiente fue horrible, pero no por él, ya que casi no lo veía pero estaba muy enfocado en trabajar en el campo. Quería conseguir dinero para terminar de hacer su granja. Era horrible porque una vez que comenzaba a caer la tarde escuchaba voces y ruidos de personas Estos caminaban alrededor de la cabaña Pero cuando me asomaba no veía a nadie Por las noches son se postraban un árbol cercano a la cabaña Y a se la pasaba cantando durante toda la noche Por las mañanas podía ver un puma merodeando por la zona Por alguna razón me quedaba dormida mientras trabajaba Tenía sueños donde los animales me hablaban y me pedía que entregara a su asesino. No entendía esos sueños, pero me daba mucho miedo porque eran sumamente reales. Se iba acercando a la fecha en la que supuestamente me iba a dejar ir, pero yo lo notaba muy extraño como preocupado. Hablaba poco, se iba muy temprano y volvía muy tarde. Nunca quería que lo acompañara o que siguiera vendiendo los productos que fabricábamos. De pronto un miércoles llegó y me dijo que lo había pensado bien. Que no me iba a dar el dinero ni me iba a permitir que me fuera porque seguramente ya no volvería. Yo me puse como loca pues sentía que era una prisionera. Le dije todas las cosas que tenía guardadas. Frank en un acto de locura y tal vez de darme miedo comenzó a golpearse la cabeza. Él estuvo a punto de sacarse sangre de la frente mientras me decía. Estás viendo lo que me haces. «Esto es lo que me estás haciendo tú». Mi respuesta fue tomar mi mochila de viaje y llenarla con ropa. Cuando de pronto el muy poco hombre comenzó a golpearme hasta dejarme inconsciente. Al despertar estaba recostada en la cama y me dolía mucho la cabeza y tenía sangre en la cara. Estaba un poco mareada y me llegaba un olor extraño. Era un olor como a leña. Caminé lentamente hacia la puerta y noté que ya era de noche». Frank no estaba y de pronto una mujer anciana apareció detrás de mí y me dijo en inglés «Dime dónde está mi nieto y podrás irte en paz». No sabía a qué se refería, pero su aspecto de nativa americana con collares colgando en el cuello, las trenzas platinadas y un bastón de madera, me hizo pensar que tal vez era una de las mujeres de las cuales hablaba el viejo. «No sé quién sea su nieto, yo solamente quiero irme de aquí». «Tengo mucho miedo», le contesté. «Si lo sabes, tú eres la causa de que él muriera», me dijo mientras alguien más entraba por la puerta. «¿Es ella?» «Sí». La anciana y una mujer más joven muy parecida a ella comenzaron a hablar en una lengua que no entiendo, pero terminaron mostrándome una fotografía de la familia. «Él es mi nieto», dijo la anciana mientras me señalaba a un joven de no más de 20 años. Nunca lo he visto señora, se lo juro. Las mujeres se vieron unas a las otras y salieron de la casa. Allí estaban esperando otros dos hombres que estaban vestidos como ellas. Ella no lo conoce. Al salir de la cabaña vi a Fran amarrado madero enterrado en la tierra. Tenía el torso descubierto y con pintura blanca que formaba símbolos. Su cara tenía mucha sangre y estaba visiblemente lesionado de una pierna. ¿Dónde está el perro? Le preguntó uno de los hombres que lo golpeaba. No sé. Si no me dice dónde está, la voy a matar a ella. Dijo el hombre refiriéndose a mí. Cuando escuché esto, deduje que se trataba del perro que las tardes venía a acompañarme y grité. Él lo arrojó el acantilado. Los dos hombres corrieron hacia los árboles y se perdieron en la oscuridad. Las mujeres comenzaron a arrojar una especie de polvo en el suelo. «Estaban hablando en su lengua y yo no sabía qué hacer». De pronto, una de ellas encendió una mecha y la arrojó al suelo provocando un enorme incendio. «Ahora veremos si lo que dices es cierto. Si mi nieto parece, tú te irás en paz. Pero si no, vas a acompañarlo para toda la vida». Al escuchar las palabras, empecé a llorar y les dije todo lo que recordaba de esa noche. «Cómo Fran había matado al perro y ellas escucharon atentamente» pero no dejaban de hacer lo que hacían. Parecía que estaban preparando todo para una especie de aquelarre. El fuego era tal que se podía ver desde cualquier punto de la montaña. Debían darse cuenta antes de que las autoridades lo declararan un incendio forestal. No sé cómo, pero no era un incendio tal cual o una fogata cualquiera. El fuego era un poco más distinto. Era mucho más brillante que una hoguera común y corriente. Frank comenzó a llorar al ver el futuro que le esperaba. Me maldecía, pues yo decía que era parte de esa gente. Al verse perdido, comenzó a sacar su lado más horrible. Comenzó a insultar a todos y según él habíamos llegado a quitarle todo. Fue cuando los hombres regresaron con el cadáver de un joven en los brazos. Ahí me di cuenta que las historias del viejo eran ciertas. Esa gente tenía la capacidad de convertirse en animales... Vete y no vuelvas nunca. Estas tierras no te pertenecen. No tienes nada que ofrecernos. Gracias por devolvernos a mi nieto. Solo por eso mi hijo te acompañará. El búho que veía por las noches se hizo presente en uno de los árboles se sintió con la cabeza. Era como si entendiera lo que la mujer estuviera diciéndole. Regresa a la cabaña por el poco dinero que yo había guardado. Tomé algunas cosas de valor que pudiera vender en el pueblo Me fui de esa montaña vigilada por un búho que me custodiaba También me iba alertando de cualquier peligro o al menos hasta que amaneció Cuando el sol bañó con sus rayos el valle, el búho se despidió de mí y volvió volando a la montaña Aunque me quedaban todavía unas horas de camino, iba muy despacio por las noches Llegué a un sendero que usan los guardabosques y caminé por ahí con la esperanza de encontrarme a alguien. Con quien me encontré fue con el señor Darabot, el dueño de esas tierras. Él se dio cuenta de todo lo que había pasado esa noche y quería ayudarme. De inmediato me subí a la camioneta y me regaló un termo con leche caliente. Me dijo que me llevaría hasta la ciudad y no al pueblo. Me dio 400 dólares que serían la paga de Fran de esa semana. Me dijo que tomara el primer vuelo a casa. No saben cómo agradecí a ese gesto de un tipo del que yo pensaba que era lo peor, pero fue el único que se atrevió a ayudarme cuando estuve tan cerca de la muerte y la maldad. Voy a vender esas tierras y me huyen muy lejos de aquí. No quiero seguir pagando ofrendas para esa gente que no lo vale. Vivo solo desde hace años, todo por el miedo a que una noche vengan por mi familia a cambio de algo. «Así perdí a mi madre y a mi padre. Esa gente no es buena. Te dejaron ir porque le surgía recuperar el cuerpo de su familiar para ofrecerlo a lo que sea que le rezan. Tu novio nunca va a aparecer. Lo voy a reportar en unos días y no te voy a mencionar. Esas brujas se lo van a comer o quién sabe qué le va a pasar. Aléjate de todos sus amigos. De que cuando te fuiste seguía vivo y yo diré lo mismo» pero por ningún motivo les diga dónde estuvieron. Lo que menos necesitamos allá arriba en las montañas es más gente que alimente a esas bestias. Esas fueron las últimas palabras que me dijo el hombre antes de despedirnos. Efectivamente, el caso de Fran se manejó como una desaparición. El dueño del rancho donde iba a poner su granja lo reportó como desaparecido dos semanas después. Dijo que le había pedido dinero prestado y nunca volvió. Al parecer tanto la cabaña como la tierra donde iba a sembrar estaban en perfecto estado. Como si nada hubiera ocurrido. Como si ese gran incendio solamente hubiera sido producto de mi imaginación. A mí me llamaron muchas veces para declarar. Pero no hay pruebas de que yo sepa dónde está o qué le pudo haber pasado. Simplemente desapareció y la tierra se lo tragó. Hace ya dos años que volví a la escuela a terminar mi carrera. Pedí un traspaso a una universidad más cercana a mi familia. Me alejé de ese mundo ideal que yo creía en ese entonces. No porque considere que está mal, sino porque no creo tener el alma aventurera para lo que presumía. Es más, desde lo que le pasó a Frank y la manera en que lo abandoné ahí, dudo mucho que yo pudiera tener siquiera un alma.